0: sino abrir un diálogo con esas personas para informarnos y darnos cuenta que hay diferentes tipos de opiniones en el mundo. Espero que te guste este episodio como me gustó a mí hacerlo. Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Good Trip. En este episodio que le puse eh, universidad o guardería, vamos a hablar sobre... Temas de lo que te vas a encontrar al entrar a la universidad, porque son, son temas sobre que si vas a al salir de la universidad vas a encontrar un buen trabajo, o si el valor de un título la, la verdad vale la pena, o si qué carrera deberías escoger, o si un montón de temas. Y la verdad, este, gracias a Praxis Académica, que me ayudó, es un grupo de estudiantes que está enfocado en la academia del estudio y la práctica, y pues vamos a hablar sobre estos temas que la verdad es muy interesante y la verdad espero que me lo reciban bien, reciban bien este episodio como el podcast, que posiblemente tenga que hacer un video para disculparme con, con ustedes porque no subí más episodios en 2021, solo subí dos, pues en, ese en esta ter tercera temporada voy a subir más y espero que lo reciban bien, sin nada más que decir, los dejo con el episodio, muchas gracias. Nos vemos al final. Audio jungle.
1: Audio jungle. Audio jungle.
0: Bueno, damos entonces, empiezo a este foro de, no le digamos debate porque es una charla entre estudiantes, y pues cada uno va a tener sus posturas sobre algunos temas que vamos a hablar sobre la universidad en general. Lo que, lo que te puedes encontrar al entrar a la universidad o qué camino deberías tomar para que, te se, para que te facilite, ¿no? Y pues el objetivo de esta charla no es tener un llegar a la verdad absoluta, porque nadie puede llegar, sino llegar a algo, a un acuerdo de que nuestras ideas están en la línea, ¿no? Y pues mi nombre es Rodrigo, aquí al lado está William, a mi otro lado está Viviana, y allá a la derecha Gab Gabriela y, y Johnny Carballo. Somos la base directiva de Praxis y nos da gusto que ustedes estén viendo el directo. Sería un gran favor si pudieran compartirlo en las demás redes sociales. Y darle like a la página y seguirnos y eso, compartir. Y, y nada más que decir, le damos comienzo a este foro y buenas tardes. El primer tema eh, se, se trataba de cuando entraba a la universidad. A mí me gustaba demasiadas cosas. En una de ellas era pues la gastronomía y, y yo solía cocinar y me gustaba y dije, ¿por qué no estudiar astronomía Pero luego pensé que a mí me gusta cocinar, pero no me gusta lavar platos. Y a ese tema le ponemos escoger una carrera por el sentimiento, porque me gusta cocinar, pero no me gusta lavar platos. Y es algo que ustedes se van a ver cuando escojo una carrera y van a escarbar más en el fondo que no es lo que parecía. Y pues para mí eso deberían ustedes pensar bien si quieren hacer eso porque luego se van a buscar piedritas que le van a decir, no, esto no es para mí. No sé ustedes qué piensan. Paso el micrófono.
2: Sí, justamente todos tenemos todos hemos estado en una circunstancia similar desde pequeños e incluso los que están culminando el colegio se enfrentan con la dura pared de saber o entender qué es lo que van a hacer con sus vidas qué carrera van a tomar o qué rumbo van a, van a cursar para, para subsistir, existir en este plano. Y muchas veces cometen el error no es de, de, llevarse, de dejarse llevar por los dogmas, dejarse, dejarse caer en, alguna, en algunos vacíos intelectuales. Por ejemplo, siempre, siempre escucho eso, lo que dijiste, ¿no? ¿Eh? Me gusta cocinar, pero no me gusta lavar los platos. Me, gusta, me gustaría ser abogado, pero no me gustaría ir trajinando de aquí al palacio todos los días, bregando de aquí, de allá, de aquí para allá, llevando papeles y llevando quiero todo. Quiero médico, pero
1: no me gusta soy muy sensible.
2: O quiero ser médico, pero no me gusta quiero estar, sangre. no me gusta la sangre, no me gusta abrir las cosas y, y agarrarlo. Y es cierto que en el medio te vas a llevar, te vas a llevar esta sorpresa. Eh, y te, tenés que tener en cuenta Yo conozco, tengo amigos que estudian medicina Y he escuchado casos también que estudian medicina Y no pueden lidiar con el problema de, de ver, digamos, una autopsia De abrir personas, de ver la sangre Y al final terminan, terminan dejando la carrera
0: O sea, para derecho para ¿Qué requisitos siempre te dicen cuando entras? El único que te dicen para mí de, tiene, tiene que gustarte leer Tenés que, siempre, Tiene que gustarte leer Siempre vas a escuchar eso Y, y si no te gusta leer, pues no, es, no puedo decir que es para vos derecho Pero ahí hay una piedrita de, Ajá, ahí hay una piedrita
2: es. Siempre todos nos hemos encontrado con algunos de estos dichos ¿eh? ¿Vos qué te has pillado con esto?
3: Bueno, la mayoría de las personas ¿no? Piensan ¿no? Que derecho es una carrera fácil eh, Porque a veces dicen No, no, no vamos a llevar nada día piensan eso, no Me voy a meter a derecho, pero el derecho no es así, no es fácil. Mientras vos más estudias, te das cuenta que no sabes nada, porque es muy amplio. Hay, como te digo, hay distintas eh,
2: materias,
3: ramas, ramas del derecho que son imposibles que una sola persona pueda abarcar todo ese conocimiento. Ya no hay eso del autodidacta. O sea, en eh, sí si nosotros, por ejemplo, eh, a futuro, digamos, deseáramos consolidar ¿no? Una pequeña empresa, ¿no? En la que cada uno tenga su especialidad, de acuerdo a eso. Eh, la mayoría, digamos, que los que escogen derecho dicen, ¿no? Que quieren justicia, que, o sea, tienen ese ideal, ¿no? de, de hacer justicia, de ayudar a las personas, ¿no? Pero cuando ya te, te metes en el derecho, sigues teniendo los mismos pensamientos, eh, son cosas que hay que hay que ponerse a pensar, a, a conversar, a, a discutirnos todos estos temas. Eh, ¿Hacia dónde está, está yendo nuestra formación como jurista, como abogado, ¿no? como futuros administradores de, de la justicia? Si verdaderamente vamos a llegar hacia ese objetivo.
2: Sí, pues, este, ma mayormente las variables más comunes, si escoges en especial la carrera de derecho, específicamente como nosotros, probablemente llegues al tu copo, pese y tal vez pases, tal vez no, porque. El PCA estuvo un poco complicado este año y hubieron muchas variables, pero casi siempre te vas a topar con las variables de qué materia vas a inscribir, qué turno vas a llevar, qué docente tenés que llevar, y vos no conoces a nadie, no conoces a nadie, y, y no sabes a dónde, a dónde ir a, a, a correr, a dónde ir a ocultarte por último, y cómo vas a hacer tus análisis. Y pasan muchas variables, este, cómo vas a llevar tu materia, eh, te vas a aplazar, o vas a reforzar, o tenés que llevar mesa, o tal vez te estás llevando bien y tenés todas tus gestiones correctas y ya adelantas con verano. Al final de los cinco años, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar la incertidumbre de si estás haciendo bien, te vas a quedar con la incertidumbre de el órgano judicial merece la pena ¿Vas a quedarte con la incertidumbre de cómo voy a enfrentarme al mercado laboral? Y eso es parte de otra premisa. Ahorita vamos a llegar.
0: ¿Quieres seguir hablando? No, de algo. hecho,
1: me, eh, haciendo un, un comentario, es cierto, ¿no? Lo que decían anteriormente de lo que si quieres estudiar Derecho y tiene, tiene que gustarte leer, y es cierto. Yo lo digo personalmente, ¿no? Es que si no te gusta leer... Eh, no te metas algo que. porque por obligación no, no es bueno hacerlo, sino porque te guste hacerlo. Porque además cuando uno se va leyendo, le gusta leer, ¿no? Eh? Va, va, va ampliando sus conocimientos, incluso eh, tiene una manera más fácil de expresarse. Entonces, eh, sí, ¿no? Para lo que sería nuestra carrera, es leer, pero también eh, en la práctica. Practicarlo, eso, ¿no? Ajá, exacto.
0: Bueno, eh, siguiendo con otro tema Y partiendo de lo que hablamos eh, Lo que decía cada uno tiene mucha importancia Así que cuando quieras escoger una carrera Tienes que pensar en todas estas piedritas Que vas a llevarte en el camino Porque en este tema se refiere a eso Dice, escoger una carrera significa planearte Que eso vas a hacer por el resto de tu vida Tal vez no por el resto de tu vida Pero por un largo tiempo sí Así que tú piénsate bien, o sea, ¿qué vas a hacer? Eso que va a ser repetitivo todos los días, ¿Sí si o sí si te tiene que dar algo de placer, por lo menos, para poder aguantarlo. O sea, si te ves tú cocinando todos los días, por lo menos debe haber algo que te diga, ok, por eso voy a cocinar siempre. Eso, así que cuestionate eso porque es muy importante. No te va a gustar que después de un año o que acabes la carrera, no encuentres trabajo o, no, no, o hayas dicho, no me gustó la carrera, me arrepiento. Te va a dar una depresión muy alta sí si te logra pasar eso. Bueno, en, en eso... Eh, otra consulta. Nos, nos dicen en los chats de que las mujeres están hablando muy bajo, así que hablan más fuerte.
4: Bueno, otra triste realidad es cuando ya al final de cuentas se ven así que no, no está dando ingreso o tal vez... No, no están encontrando las oportunidades o las expectativas que tenían, ahí es cuando comienzan esa depresión de que han desperdiciado años de su vida. Yo me he chocado también con que me decían, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y versus de lo que te conviene. Y la verdad, a veces, todos se van por lo que te conviene, pero, como dice mi compañero, hay que lidiar eso con que si nos gusta o no. Yo, personalmente... Me gusta leer, me gusta estudiar, pero es un poquito costoso. Pero no es nada imposible si uno crea hábitos, va, com va complementando, disciplinándose. Y dos, también los límites uno mismo se los pone. Si uno puede una carrera, bien le siga la otra. Si uno quiere generar otro, otra carrera técnica, bien. Así que para mí eso de que es para el resto de tu vida puede ser pero los límites uno
2: los pone. Sí, es muy importante manejar todas estas premisas, puesto que siempre te encuentras con el dogma de tenés que, escoger tu, tenés que escoger tu carrera y tiene que ser algo que te guste, puesto que vas a hacer eso el resto de tu vida. No estoy muy de acuerdo yo personalmente, porque yo creo que puedo empezar en derecho hoy y al otro día puedo estar ejerciendo cualquier otra cosa. Puedo ser comerciante y puedo llegar a ser el mejor comerciante de Santa Cruz porque al final el comercio es la, es la base de, de, de toda profesión y es, siempre va a ser lo que más ingresa. Claro, no hablo de vender chicle, hablo de vender mercadería a grandes escalas, ¿no? ¿Ah? Y tenés que tener en cuenta, tenés que tener en cuenta estos, estas premisas. No podés estar pensando, eh, esto, voy a estar enfrascado en esto y se acabó. No, recordemos en especial que, por ejemplo, para derecho, el, el, el estudiante de derecho puede ser abogado, puede, puede dar docencia, puede ejercer la carrera, la carrera judicial, senador, eh, este, diputado, asesorar, administración pública. Es muy, vers, es muy versátil. Puedes dar la docencia, rectorado, decanatura, como, como tú veas, pero eso depende de ti y de tu formación, porque al final... Si no sabes nada, entonces vas a ir a meterte y vas a ir en contra de un principio. Por ejemplo, lo que nosotros te recomendamos, o lo que yo te recomiendo particularmente, es que estudies filosofía, más que todo, siempre. Cuando manejas las diferentes corrientes filosóficas, eh, te vas a topar con algunos, algunos dogmas, algunas premisas, que, que van a embarcar todo lo, todos los conocimientos que vos ya tenés y lo van a catalogar. Por ejemplo... En los cursos preuniversitarios están dando buenos libros. Yo entré en, 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 en un club, entré en el club, pasé, leí los libros que tenía. Las premisas que yo tenía en mi cabeza para escoger derecho era eh, la vida es como un juego, el que sabe las reglas del juego siempre va a ganar. Y la ley, la constitución, siempre era, eran las reglas. Bajo ese concepto yo me, yo me metí a derecho, elegí la carrera. Pero cuando llegué al CUB, empecé a estudiar, me formé, me ilustré, me, me, to, me topé con algunas corrientes: el positivismo, el idealismo, leía a Sócrates, a Aristóteles, y me di cuenta que los primeros filósofos decían: eh, el, que no ha, el, que, el que comete el mal es porque no conoce el bien. Y te das cuenta ahí que muchas de las cosas que hace o muchos de los dogmas o premisas que están cimentadas en nuestra sociedad, es porque no conocen o ignoran algunas circunstancias ¿Qué dice aquí? Hace el mal porque no conoce el bien. Porque si lo conociera, se diera cuenta que entre más crezcan las demás personas, más va a crecer tu sociedad. Más va a crecer vos como persona y más va a crecer él, va a crecer él, va a crecer él. Y si ellos crecen vos también creces. Porque ellos van a cimentar en el futuro nuevas oportunidades. O sea... ¿Preferís tener vos, ahorita mismo, mucho dinero y que en 20 años no quede nada y Bolivia sigue en la misma circunstancia? Yo prefiero que todos crezcamos para que mis hijos crezcan en una sociedad con mejores oportunidades. ¿Quieres hablar de
3: Sí, eh, muy interesante lo que dijo el compañero William. Eh, es importante, ¿no? Eh, quisiera rescatar la palabra, la frase de un abogado conocido en nuestro medio doctor Jorge Justiniano que dijo que que él se divierte haciendo querella que se divierte haciendo querella y, y Pucha digo no o sea tiene un amor tanto a la carrera que que se divierte no realizando lo que de lo que vive no lo que hace su trabajo y yo creo que esa tendría que ser la eh, lo único que nos motive a estudiar una carrera no eh, si esa carrera estoy conforme me gusta realizar esa carrera me gusta colocarme un traje, me gusta colocarme una corbata para ir a ejercer, a defender ¿no? a una persona, eh, darle justicia ¿no? a una persona y poder patrocinarla. no eh, Y justamente eso es lo que nosotros queremos llegar, ¿no? tratar de divertirnos. Y por ejemplo, cuando nosotros realizamos este tipo de eventos, eh, por Zoom, por Facebook, por cualquier plataforma, eh, tratamos de ayudarnos y, y nos divertimos al hacer esto, es, es como una, si no se puede decir como un hobby, ¿no? sino que es algo que, que, que nos gusta. ¿no? Y nos llena de satisfacción que compañeros eh, puedan superar las materias ¿no? y que aprueben y, y que amen más el derecho. ¿no? eso es, la, la
4: no, es como que dice, no, si, si haces lo que te gusta, jamás vas a trabajar en ningún día de tu vida. Así que... En esa parte es muy importante el hallarle tu pasión, ¿ya? Y frente a lo que dijo mi compañero, eso de que el que no conoce, actúa mal es porque no conoce el bien, tiene mucha relevancia porque también, por ejemplo, si los ladrones supieran el valor que tienen los libros, el conocimiento, estudiar, estuvieran, no estuvieran robando cosas, materiales, ni haciéndose ver de esa manera, haciéndose golpear, linchar, sino estuvieran robando libros, conocimiento, nutriéndose, porque recordemos que el conocimiento es poder. Se
2: lo paso. Siguiente premisa. Yeah.
0: Solo una última cosa, eh, ponemos ejemplo de, de derecho porque somos estudiantes de derecho, pues después vamos a poner otros ejemplos de otras carreras, si quieran. Eh, ya. Aquí en malas decisiones, ya hemos dicho algunos puntos. Mi punto sería que siempre tengas un paracaídas. Por si no te gusta tu carrera, vas a poder apoyarte en otra cosa que hayas aprendido. Y ese es un gran consejo. O sea, si no te gusta lo que estudiaste, pues ten algo ahí guardado en que puedas trabajar en eso. Siendo el siguiente tema. Ese es un tema muy controversial... Porque ya mucho se ha hablado y, y quiero ver, depende de ustedes, porque estamos en el siglo XXI. Y el tema es carreras que puedes aprender a través del internet. O sea, es un paso a, que lo, a lo que me refiero es... Eh, hay carreras, música, o algo que tú puedes entrar a YouTube y poner tutorial de cómo tocar esto. O tutorial de esto. Y es un gran avance eso. Y eso, a, eso, a eso me voy. Hay carreras que sí puedes aprender por internet, hay otras que no, como medicina, la que dijimos derecho, eh, ingeniería civil o arquitectura. digamos. Pero depende de ustedes, llegan a una conclusión de que quiero estudiar esto, pero es una carrera que lleva cinco años, pues la puedes aprender en dos años si te ves videos en YouTube, por lo menos. Y pues ya eso lo vemos con ustedes. ¿Qué opinan sobre esas carreras que sí puedes aprender por internet?
2: Yo pienso que, sí, bien es cierto, podrías aprenderlas, ¿no es? ¿eh? Pero no podrías llegar a un nivel muy elevado, como por ejemplo medicina. No puedes, medicina ¿no? puedes aprender, digamos, puedes aprender todo con respecto, práctica, ¿no? respecto a la anatomía del ser humano, viejo. Pero, pero no, no puedes hacer praxis con eso, porque al momento... Y es lo que está pasando actualmente, desde que empezó la pandemia, sucede este fenómeno. Se supone que de debiera ser teoría y práctica, pero siempre se quejaban porque en derecho igual es teoría y teoría, y ahora con la pandemia en medicina igual va a ser teoría y teoría nomás. Entonces, ¿qué va a suceder con los siguientes, con los siguientes médicos? ¿Cuál va a ser el, el medio supletorio para, para tapar esta falencia? ¿Qué crees, Ollani?
3: Eh, ya, eh, recato lo que dice William, eh, la pandemia ha sido, ha sido un desafío, ¿no?, en, en todo, ¿no?, en la educación, en la respuesta, digamos, que el Estado tendría que haber tenido, ¿no?, una respuesta oportuna, ¿no?, eh, la educación se vio relegada, es cierto, no, no podemos negar de que eso, eh, hubo, hubo muchos obstáculos, pero también hubo muchas oportunidades también, ¿no?, porque descubrimos nuevas formas de aprender, nuevas formas de, de poder asimilar, utilizando lo que es eh, las distintas plataformas, ¿no? el Zoom, YouTube, como decía el compañero. Eh, hay, hay personas que, que, que publican contenido ¿no? en, en el derecho que son muy buenos. Por ejemplo, la anterior, hace tres semanas atrás, hicimos un conversatorio con el doctor Fran Juan Chirveche Galense. Y, y esta persona tiene un canal de YouTube y me gustaría que lo vean, ¿no? que, que puedan compartir ese canal, donde, donde si vos lo analizás de la mano de sus libros, vas a poder aprender lo que es materia civil, de los cinco libros del Código Civil. ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos que ver y la universidad tendría que encararnos si vamos a seguir, digamos, este. Eh, de la manera virtual, si vamos a seguir en esa modalidad de enseñanza, eh, de darle un nuevo enfoque, porque no podemos seguir negando, ¿no?, lo, que, lo evidente, lo que, lo que pasa. La, la educación tiene muchas falencias actualmente, y, y eso hay que, hay que aprenderlo, ¿no? a través de las tecnologías de la información, la comunicación, volver a las tecnologías del de aprendizaje y conocimiento, ¿no? Eso, eso serían desafíos que hay que realizar.
4: Bueno, yo personalmente pienso que puede ser una base de información lo que es los tutoriales y todo eso, pero desarrollarlo, por ejemplo, en, en nuestra carrera, la oratoria, desplazarse, tener esa facilidad de palabra, eso es lo que se desarrolla con la práctica y la verdad... Con los tutoriales, sí, puede ser, puede funcionar, es, depende de cada persona cómo es su método de estudio. Algunos aprenden visualmente, otros escuchando, otros leyendo, y, pero que, que sea del todo, no lo es.
2: No lo es, puesto que eh, justamente ya existía eh, de manera virtual las, sí. carreras, las carreras en la Universidad Autónoma de Moreno. Existía ya derecho. E incluso hay una interfaz que se paga a mil bolivianos. Me comentaron algunos compañeros de, de, de la virtual. Eh, y bueno, algunas de esas falencias y deficiencias se mostraron en el momento de la pandemia. Y, y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. Primero porque nosotros no podemos prestar atención al 100% porque hacemos cualquier otra cosita con la que nos entretengamos y otra porque los docentes no pueden enseñar a su máxima capacidad. ¿Cómo podés crear una buena praxis si ambos, an, ambos, ambos, el transmisor y el receptor no pueden conectar correctamente? Es un desafío y es un, es un tema que la universidad debe suplir inmediatamente.
0: Ya. Eh, concluyendo este tema, eh, quería decir de que, a ver, esto... Les puede motivar a ustedes para que encuentren otras formas de conocimiento. Por ejemplo, los que estudian inglés y van al instituto, pues le dan un título. Pero inglés sí se puede estudiar por internet, ¿no? O Así sea, depende de mí. Y ahora, ¿a qué me refiero con esto? Eh, ya. Dice... Hay gente que entra a la U sin saber nada y sin saber cómo. Hay gente que, que es capaz intelectualmente, pero no entró a la universidad. ¿A qué me refiero a esto de que qué fue? Sí, fue? Ya. Problemas técnicos.
2: No, no se pausó o algo así, ¿no?
1: Ya. Ya.
2: Sí. sí.
0: Volvemos de esa interrupción. ya ¿A qué me refiero con esto? De que el título está sobrevalorado o no. ¿Por qué? Un ejemplo que me contaban de que... A ver, si ponemos en comparación entre un albañil y un nuevo egresado de ingeniería civil, nada en contra de los civilistas. Eh, imagínate tú que el, el albañil sepa mucho más de cómo mezclar, cómo construir todo eso. Pero el ingeniero civil no sabe eso, pero sí o sí obviamente es el patrón. A esto me refiero de que el ejemplo del albañil sin título y el universitario con título. El albañil sabe más que el universitario porque él sabe demasiadas cosas por la práctica ¿no? la y la experiencia. Y aquí podemos ver que el albañil no va a poder a subir al siguiente nivel sin el título porque no tiene y a esto me refiero, que, ¿qué opinan ustedes de que eh, sobre el título está sobrevalorado o no? ¿Si es importante o no lo ven?
2: Sí, precisamente, pues, una de las corrientes filosóficas las que cubre es el empirismo. Y yo lo puedo corroborar, hay personas que por su experiencia conocen mucho más que las personas más letradas. Mi abuelo, mi abuelo y yo en todo mi estudio... Eh, a pesar de que después de estudiar las la corrientes filosóficas, el derecho y la economía, mi abuelo, yo no le llegaba a la punta de los talones porque el tipo, y él no tiene ni un solo título, pero toda su vida ha leído, toda su vida ha leído tantos libros y se ha formado de tal manera. Y aunque no tenga título, siempre enseñaba, manejaba idiomas. Era tremendo, maldito era. No sé, Yo sé que hay, hay, hay personas aquí que me van a corroborar.
3: Bueno, claro, hay personas ¿no? que, que han tenido una formación empírica, ¿no? si se puede decir desde la experiencia. ¿no? Eh, tienen las palabras precisas, eh, la intensidad correcta de decir las cosas, ¿no? de, de darle una solución a un problema que, que tal vez vos, digamos, que tal vez si sí has estudiado en Harvard, digamos, algo así, poniendo un ejemplo, eh, no, le vas a dar, no le vas a poder dar solución. Pero la formación autodidacta, igual, es buena pero también tienen su falencia, porque eh, una persona que se forma de manera autodidacta, este, a veces no va a aceptar que otras personas lo corrijan. Y yo, yo he sufrido ese problema porque durante la pandemia, cuando estuvo en su fase, en su fase más grave, ¿no? si se puede decir, este, me ponía a leer, digamos, estaba cuatro horas leyendo, porque no tenía nada que hacer, pues, ¿no? Entonces, todos estamos encerrados, digamos, ¿no? Y fue una, fue una época de oportunidades porque, porque a través de ello pude ingresar a muchos talleres, a muchos seminarios, conversatorios de aquí, de otros grupos de aquí de la universidad, que para qué, han sido muy buenos esos conversatorios y seminarios ¿no? internacionales, del Tribunal Constitucional igual. Entonces, la formación... Eh, académica tiene que ir sí o sí de la mano de la experiencia no podemos negar la experiencia la experiencia es algo es algo que te da ya una base para que puedas y te perfeccionar pues con la academia ¿no? con el conocimiento que vas a adquirir eh, en las casas de estudios superiores eh, ya sea conocimiento de una carrera nivel técnico medio mi, nivel técnico superior eh, yo creo que nuestro país también tiene que dar eh, prioridad y tiene que dar avance a lo que es las carreras técnicas, cuestiones de informática, sistema, software, eh, ¿podemos ingresar en, e incidir en esos aspectos? Bueno, eso sería lo que podría comentar, tal vez, Gabriela.
4: Bueno, yo en ese caso, del ejemplo del, del, del señor Albañil y el arquitecto, yo, yo pienso, la verdad, que cada uno tiene su nivel de conocimiento. El albañil puede tener el, el, cómo se hace la, ma, la mezcla, eh, los ladrillos, cómo ponerlos, alinearlos. O sea, él lo materializa, la idea que tiene el arquitecto. Pero también no, él no podría hacer nada sin ese conocimiento que tiene el arquitecto pues, o el ingeniero civil, de cuánto es la medida, todo eso. O sea es una complementación, ¿no? De teoría y práctica, pero que esté más valorado. Bueno, también cada uno cobra el nivel de su conocimiento. Tampoco no va a querer el albañil cobrar como el, el arquitecto. Lo único que ahí eh, tiene relevancia es el, el respeto, ¿no? Tampoco no hay que despre desprestigiar a la persona. Cada uno tiene su conocimiento y, bueno,
1: eso sería lo que yo opinaría personalmente.
2: Vivi. Eh,
1: sí, eh, aumentándolo a eso, Gaby, este, tal vez, digamos, en este caso hay una diferencia entre el albañil y el ingeniero civil por el año, de por los años que él se puso a estudiar, ¿no? Si no me equivoco, son cinco años. Entonces, eso significa mucho. Y tal vez, ¿Sí? ¿Sí? exacto. Además, eh, también, además de haber terminado su carrera, yo creo que ha hecho alguna, algo que tenga incluso, y, y le dé más peso a lo que sería su título profesional. ¿no? Entonces, tal vez ahí hay, hay diferencia, y obviamente nunca un alvenir va a querer ganar igual que un ingeniero civil. ¿no? Bueno, la siguiente.
0: Eh, aquí el, el otro la otra premisa, que sería de que, Entrar, ya, trabajar con algo relacionado a tu carrera siempre va a ser lo mejor, o sea, si puedes hacer unas prácticas a mitad de tu carrera sería fascinante, puedes centrarte como pasante y sin que te paguen un sueldo, pero la experiencia que te van a dar es muy importante para tu formación, y bueno, eso les quería decir para que puedan ver eso, otro sería, entrar a la universidad te hace irreemplazable hoy en día, o, ¿O qué opinan ustedes de que tener un título o, o entrar a la universidad te, te, te ponen un privilegio entre todos? ¿De que ya tú eres diferente porque entraste?
4: Perdón. Que lo... Bueno, yo pienso que tal vez en el tema educacional y de ambición, yo creo que sí pienso la verdad. Porque tampoco no hay que desprestigiar a, a los estudiantes, es nuestro tiempo, estamos sacrificando lo que es nuestra juventud y lo estamos invirtiendo para un futuro, para un buen futuro y para una buena sociedad. Cambiar un poco también la mentalidad. Hoy en día está de moda que más rápido se hacen famosos por los influencers y todo eso. Si todo el mundo se dedicaría a eso... No hubiera, se perdería el conocimiento como es, no van a saber cómo hacer una operación, cómo hacer un litigio. Yo creo que en esa parte, eh, sí, somos privilegiados o sí se puede decir que estamos un poquito más en formación.
2: Bueno, sí, considero que es un privilegio el estudiar, la verdad, porque el nivel de conocimiento que puede llegar a tener es invaluable. No importa que un tipo X salga de la nada y sea famoso, al final el dinero que consiga nunca va a saber de dónde salió, cómo usarlo y, a qué fin, y para qué fin cubrir. En cambio un estudiante de economía puede entender que el, el flujo de la economía varía, va a saber dónde colocar ese dinero y va a saber cómo multiplicarlo, es lo mismo en todas las áreas del derecho. Y es invaluable el conocimiento, pero hay situaciones, por ejemplo, de los comerciantes, hay comerciantes que obtienen este conocimiento de manera empírica, obtienen el conocimiento de la economía de manera empírica y, y llegan, llegan al éxito. El, el éxito considero que viene de hacer el cambio en una sociedad, puesto que ese es un tema... En el cual nosotros estamos viviendo Nosotros estamos cruzando este, este momento de la historia En el que se van a saber cuáles son las siguientes generaciones y premisas Que van a gobernar este país Porque si ustedes, pues si ustedes este, leyeron un poco respecto al tema de investigación ¿Sabe cuántas patentes tienen, tiene Bolivia entre el 2005 y el 2016? Es de las más bajas de, de Latinoamérica no, no superando los, los 200 ni los 300, mientras que en otro lado como Chile eh, las patentes superaron la, las 1.600 y qué decir en el lado de Europa eso quiere decir, entonces estamos viendo ahí nuestras falencias y debilidades el tema de la investigación el tema de la corrupción en este lado del, del, de nuestro globo terráqueo es, es tremenda, es por eso que nosotros Hacemos todas estas actividades Nosotros impulsamos La investigación El proceso para descubrir nuevos conocimientos Y alternativos Eso es lo que genera lo que es praxis Y al final Si de todo nuestro esfuerzo Al menos uno ya hizo algo Por la sociedad Entonces ya valió toda la pena del mundo Johnny,
3: Ya sí, eh Yo eh. Es un privilegio estar en la universidad, ¿no? Porque, ¿cuántas personas entramos en el CUP ¿no? del 2020? eran Como 3.000 personas, creo, ¿no? Y, y no, pues, o sea, no hay espacio también para tantas personas, ¿no? En la universidad, por tema de presupuesto, eh, hay que aprovechar, hay que aprovechar, claro, la infraestructura, no hay suficientes aulas. Eh, en nuestra universidad, digamos, Autónoma Gabriel René Moreno, eh, necesita más presupuesto porque es la que está creciendo más poblacionalmente la que está creciendo más poblacionalmente, ¿no? es, una, es la más grande, y considerando las proyecciones que tiene Santa Cruz como, como polo de desarrollo ¿no? entonces de aquí a cinco años va a haber más cantidad de estudiantes, ¿no? y yo creo que a la larga va a ser muy difícil de que todos entren a la universidad así que es pues un privilegio estar ¿no? aquí en en la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno, ¿no? Y hay que aprovechar, ¿no? Y trabajar, ¿no? Y seguir haciendo todas estas actividades, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que decía el compañero William, eh, Sí. Somos muy privilegiados, ¿no? ¿Jabía?
1: Eso, tal vez sí somos privilegiados, pero no todos lo sabemos valorar. Y de, ni aprovechar, ¿no? En todo caso, eh, Siento yo, y viendo la realidad, es que si tú sales de una universidad pública, consigues más trabajo que si sales de una universidad privada. Obviamente no voy a decir qué universidades, ¿no? Porque entre las privadas también hay buenas, ¿no? Y eh, es difícil entrar a la universidad, pero no es imposible.
0: Eh, continuando con el foro, ya vamos a ter dar por terminar el foro, pero un, última, un último tema. Hay muchos más temas, pero si, esta, si este foro tuvo éxito, vamos a hacer otro al año, o no sé, cuando se pueda. Y bueno, gracias a las personas que nos están viendo, si pueden compartirlo. Bueno, ya saben, el objetivo es orientarlos y guiarlos en lo que se van a meter a la universidad. Y el otro tema, que es muy interesante, y el tema se llama La Carrera del Futuro es sobre esta carrera de que va a tener mucha demanda laboral o mucha demanda por personas en el futuro. O sea, para que te plantees esto de que, ¿qué carrera va a ser muy valorada en, en ese entonces? Para mí, felicidades a todas las personas que estudian ingeniería informática o software o ese tipo de programación, porque van a tener mucho trabajo de aquí a cinco años. Y si ustedes quieren meterse a eso, pues sería lo ideal, porque... Les va a ir bien, va a haber mucha demanda laboral en ese entonces. Depende de ustedes, qué, ¿qué carrera va a tener mucho pronunciamiento en el futuro?
2: Yo considero que el lugar en donde deben hacerse más cambio, el lugar en donde debe entrar gente con más vocación, es en medicina. Porque, porque actualmente el sistema de salud de, me de medicina en Bolivia es no el mejor, tampoco el peor, por lo menos en Latinoamérica no es el peor. Pero debe mejorarse. Y al igual que el sistema judicial, al igual que el sistema judicial, por favor, compañero, aprendete las corrientes filosóficas, idealizate, sé el cambio que necesitamos, porque precisamente no vas a querer, no vas a querer estar en una sociedad en donde tus hijos no van a tener oportunidades. Pero en medicina yo creo que es el lugar en donde la, el, donde la gente debe entrar, puesto que hay, actualmente hay una demanda tremenda de médicos actualmente. La pandemia ha generado muchas oportunidades. El, el, el pensar del, del científico es lo más importante y lo más invaluable para mí, es lo que yo más amo. Considero que todos vamos a ser científicos. Al final, todas las carreras de, de la universidad son científicas, porque ¿qué es la ciencia?, es, es todos los conocimientos sistematizados que tienen sobre una materia. ¿Qué consideras ustedes?
3: Yeah. Eh, es importante ¿no? eh, mencionar ¿no? o sea, lo que nos estaba preguntando Rodrigo eh, sobre lo que es las carreras del futuro. Yo considero de que el avance de la tecnología eh, está y el avance digamos, del, del conocimiento y las carreras igual quedan muchas veces obsoletas ¿no? porque no adecuamos lo que son las mallas curriculares los pensos, ¿no? las materias a la, a la nueva realidad, digamos que es dinámica que, que es cambiante que, que, te, que te exige más cosas, por ejemplo yo consideraría de que nosotros deberíamos llevar inglés por inglés, deberíamos llevar o tal vez este, no sé, una materia que diga sobre jurisprudencia eh, considero que eso debería haber y, y otro otro aspecto que quería resaltar es por ejemplo los abogados eh, hay en muchos países ya han desarrollado software no creo que había un robot que era abogado ¿no? un robot de abogado entonces nosotros como estudiantes de derecho y no hay otras carreras inclusive la tecnología no puedes este, negarle no su paso su entrada a tu a tu entorno laboral. Eh, por ejemplo, tener un asistente, eh, desarrollar una aplicación, un software que te pueda buscar la jurisprudencia correcta. Eh, yo creo que eso va a ser necesario, porque en otros países creo que ya se utiliza eso. Entonces, para poder eh, dinamizar lo que es el trabajo, eh, tendríamos que tener, que ayudarnos con todas estas tecnologías, ¿no? todas estas aplicaciones con estos software y yo considero que eso es de vital importancia para nosotros, porque nosotros no nos podemos quedar así relegados en el pasado, porque otro nos va a ganar. Pues. Cuando tengamos un juicio, si el tipo tiene una aplicación, tiene un software, por ejemplo Legal Text no sé si han escuchado, eh, desarrolla este tipo de cosas. Y, y sería buenísimo que, que eso se pueda implantar en lo que son las, las mallas curriculares de las carreras de de derecho o de otras carreras ¿no? que hay en el sistema universitario de Bolivia.
4: ¿no? Bueno, es importante de no subestimar también lo que es la tecnología, Más, sin embargo, pienso de que hay que utilizarla a favor eh, de un bien mayor, así como algunas carreras del futuro van a, a sufrir esos ciertos cambios, eh, también considero que otras se van a evaluar, eh, como por ejemplo en el área de salud. Y bueno, pienso también de que esas carreras del, del futuro del que habla mi compañero son más las que se van a ver afectadas, son las que son de operación mm, móvil, digamos, ¿no? Por ejemplo, los cajeros, las operadoras, eh, todo eso. Por ejemplo, ahí lo vemos en el mercado virtual. Ya no se va a necesitar farmacia. Sin embargo, siempre la ciencia va a necesitar de una cura, va a necesitar avanzar, ¿no? Y otra carrera que creo y pienso que no se va a ver afectada es el fútbol. El fútbol a todo el mundo le gusta, es una pasión. Eso es algo que, que yo creo que no va a ser más natural que sean entre robots, la verdad, ¿no? Y bueno, pues yo de esa manera es lo que sintetizo.
0: Entonces damos por concluir este foro. Espero que lo hayan atendido, hayan reflexionado, hayan o se ha autocriticado y muchas gracias a los que nos ven. Eh, por mí ya, yo lo doy por terminado este foro. Bueno, doy por concluir este episodio, episodio número 18 de la tercera temporada de, de Go GoTrip. Eh, espero que hayan podido reflexionar, hayan podido llegar a una conclusión de que quieran estudiar en la universidad, de que estas, estos temas se lo, se lo pongan en la cabeza de que o lo y que digan a ver si... Si hago esto, no voy a hacer esto. Eh, si me meto en esto, no voy a poder eh, hacer lo que yo quería. Y bueno, son temas que la verdad son muy buenos por ponerse en crítica en la cabeza. Y nada, sin más que decir, suscríbete al canal, dale like, eh, activa la campanita, como dicen todos. Y síguenos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en Facebook, Goodtreat Podcast, en Instagram igual, en YouTube igual. Y pues nada, este, mil disculpas por no subir otro episodio el año pasado, la verdad me quedé en el segundo episodio, este, nos vemos en la próxima y cuídense.